0: Die Spuk auf der Bühne, die Leider kriegen, alle Corona. Es war wirklich haarsträubend, aus Unkenntnis und aus, ich sage jetzt ein poetisches Wort, aus Lieblosigkeit. Zeitgespräche mit Gerd Schmidt. Ein Austausch über Politik, Kunst, Kultur und Wirtschaft zu aktuellen Themen. Zeit für Gespräche, Zeit für Antworten auf Augenhöhe.
1: Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte Sie sehr herzlich zur heutigen Ausgabe der Zeitgespräche begrüßen, mein Blog, den ich da als SPÖ-Bundesbildungsvorsitzender mache und es ist mir heute eine ganz, ganz große Freude, den meiner Meinung nach bedeutendsten Kabarettisten unseres Landes bei mir begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Lukas Resitaritz. Ich freue mich, hier zu sein. Ich danke sehr herzlich, dass Sie, dass Sie meiner Einladung gefolgt sind. Jetzt äh, Lukas Resitaritz äh, hat mich persönlich ja immer begleitet. Ich habe mir da ein paar Dinge äh, aus Ihrer Biografie, die mhm. wahrscheinlich eh die meisten kennen, aber immer da eine angeschaut. Da hat der, der Gerhard Roth ja, einmal über Sie 2014 äh, geschrieben, ich darf das zitieren. Lukas ja. Resetaritz ist der Paganini unter den österreichischen Kabarettisten. Seine Sprachkonzerte sind brennende Christbäume. Und, und so weiter und so fort. Also ich habe das für eine ganz, ganz tolle Beschreibung. Der Paganini war ja einer der bedeutendsten Geiger des 18. und 19. Jahrhunderts, ja. der halt vor allem durch seine Geigeninterpretationen und seine Variationen groß geworden ist. Dann habe ich mir mal angeschaut, das... Da kommt auch der Begriff aufkeigen beim Fußballspieler. Aufkeigen, das kommt jawohl. Auch auf ja. nicht. <lacht> und dann habe ich mir angeschaut, die, die Programme, äh, und als ich das so ein bisschen gelesen habe, habe ich mir gedacht, gibt es da irgendeins, was ich nicht gesehen habe? Also es ist, mir jetzt nicht, es ist mir jetzt nicht in Erinnerung. Äh, aber Sie haben... Sie haben ja so, so tolle, tolle Sachen in Ihrer Laufbahn gemacht, so vielseitig als Schauspieler, als Musiker, als Kabarettist. Und ich habe ein bisschen nachgedacht, meine erste, meine erste Wahrnehmung muss so gewesen sein, um 1975 herum, da hat es in Wien diese Arena-Bewegung ja. gegeben. Ich war damals 15 Jahre alt und da haben Sie, ob das nicht mit den Schmetterlingen war, so einen schwarzen Sorg ausgetragen. Ich glaube, das war das Begräbnis der Kulturpolitik.
0: War ein bisschen später. Es war das Arena-Begräbnis und damit ja. auch das Begräbnis der Kulturpolitik damals. Da habe ich eine Grabrede gehalten. Da haben wir in der halb zerstörten Arena, da waren schon, schon Ruinen im Hintergrund zu so sehen, habe ich diese Grabrede gehalten zur Arena mit der Wolf Deutschler, damals noch gelebt hat, der war auch dabei, und viele Mitstreiter aus der Besetzungszeit. Und es war damals tatsächlich so, dass Kultur keine Rolle gespielt hat. Und es ist dann, das darf man, man kann das nicht oft genug sagen, die Stadträtin Fröhlich Sandner, die mit einem Schwarzen verheiratet wurde, ja. Die hat den großen Schub gemacht, zugelassen in der Kulturpolitik. Weil es war vorher so, wenn man gefragt hat, ein Lokal, auf der Meile zwischen Kleincafé und Wunderbar, da waren drei Lokale, da sind ja. jetzt 30 oder 40. Ja. Ja. Weil man früher hat jeder gesagt, ich brauche da kein Lokal, ich brauche das Gesindel nicht. Und was gibt noch Nachtlokale? Nach, Lokal, nach ja. Mitternacht einen Hunger haben man müssen gehen, in ein Lokal, das von den Prostituierten ja. frequentiert wurde, dort essen gehen bis um vier Uhr in der Früh. Ansonsten haben Dort dran das heißt, Wien war da gewaltig abgehängt sozusagen von den Absolut. internationalen Standards. Absolut. wirtschaftlich darf man das nicht vergessen, was die sozialdemokratische Stadträtin in auch hat, ein riesen Wirtschaftsschub, weil die Kultur zugelassen wurde, dadurch auch die Lokalitäten für die jungen Leute. Wien war uralter Stadt und gehört heute zu den jüngsten ja. Europaweit ja. Und, und ist ein, ein, ein
1: Zielpunkt für viele Reisen junger Menschen daher, weil es einfach die beste Stadt der Welt ist. Ja, das war ja gerade die Zeit, wo, wo es ja auch in Wien große Diskussionen gegeben hat, dass man Fußgängerzonen in der Innenstadt einrichtet oder der, der Bau der Donauinsel, der ja ein gewaltiges worden. Thema war. Beschimpft wurden. die Roten setzen sich ja denken. Ich als
0: Floridsdorfer, lange Zeit in Floridsdorf, dann in Biesenweg, immer an der Donau gelebt, die Leute, die dort gelebt haben oder leben, die wissen, was die Donau ist und was die kann. Und es war damals so, die großen Überschwemmungen, da war der Zweite und der Zwanzigste komplett unter Wasser. Wir waren noch geschützt vom hubertus da. Ja. Und dieses entlastungs war eine geniale Geschichte. Noch dazu die Landgewinnung, in der Mitte eben die Insel. Und dort dann zu wohnen, war quasi ein Slum. das war Brooklyn oder was, ja. der Brugghaufen, ja. wo ja. ich gewohnt habe, oberhalb des Donauturms. Ja. Da reißen sich die Leute, zahlen jeden ja, ja. Preis, weil du hast auf der einen Seite ein Wasser, auf der anderen Seite ein Wasser, Oma-U-Bahn, oben, oben, Unter-U-Bahn, oben, ja, also
1: besser geht Aber damals ist sogar die Koalition zerbrochen mit der ÖVP, ne? Ja, ja. Da hat, die haben Morgenluft gewittert, das waren die bunten Vögel, Ja, ja. in allen Ehren, der Herr
0: Pusek, ja. aber der Wahlkampf mit diesen Beschimpfungen von Langfristprojekten, das hat einen Grad von Kurzsichtigkeit gehabt, dass man sich, hat. Noch viel klar, bürgerlicher geht es jetzt aber ja, nicht mehr.
1: Ja. Wir, wir kennen ja in, in positivster Auslage, kann man sagen, wir haben 42 Kilometer Strand in, in, in Wien. Ja. Und das ist schon einmalig.
0: Und, und allein das, was den Grünanteil, wenn, wenn man sich anschaut, also es ist, das ist ja nicht von ungefähr, wie es machen wir von. <lacht> neidige Wahlwerben, äh, mhm. konkurrierende Parteien, sie ja machen nicht irgendwelche Fritzeln und Hanseln, diese Bewertungen, die von ja. unterschiedlichen Institutionen ja. kommen. Ja. Und du das wie immer eins oder eins bis drei. Das ja. hat, da ist ja was dahinter, bitteschön. Ja. Also ja. man kann das nicht dann so äh, äh, abgetragen. Oder vom Herrn Orban lasse ich mir mein Wien auch nicht ja. Ja.
1: <lacht> Nein, sagen Sie mal, Sie haben jetzt doch einige, einige Jahrzehnte die Kabarettszene szene dominiert. Wie hat sich denn das Kabarett verändert in den, in den das Jahren? Das hängt
0: genau mit der jetzt gerade besprochenen Geschichte zusammen. Es gab Menschen, äh, junge Menschen, die wollten Kabarett machen. Ich war mit dem wir wollten so Monty Python-artig. Mhm, mhm. Das hätte man natürlich nicht gemacht, das hätte niemand gesehen. Ja. Die ja. Was, ja. Ja. Äh, und wir wollten spielen, man konnte nie spielen. Man musste Unterschlupf finden bei einem Theater, bei mir war es der Dieter Haspel, mhm. äh, wo ich dann spielen durfte, also ein paar Wochen im Jahr gekriegt habe. Es gab keine Räume. Und dann entstanden auch alles im Dunst der Arena-Bewegung. Äh, äh, die Kulisse, das Spektakel und dann gab ja. eine Kabarettistin oder ein Kabarettist. Schön und gut, aber irgendwo muss ja oder sie auftreten auch ja, ja Und äh, damals war es nicht so, in der Zwischenzeit habe ich schon fünfmal Burgtheater gespielt. Ja. Also das war, damals, das ja. war ungefähr ja. so gewesen, wie ja. wenn man jetzt ja. Hund auf der ja. Burgtheaterbühne ja. Ja, ja. äußern findet.
1: Ja. <lacht> ja, aber da, das, heißt, das heißt, es hat sich die Szene auch mit der Zeit sozusagen auch gefördert entwickelt.
0: Es hat sich die Szene gefördert entwickelt, das war wichtig. Ich war ja immer gegen Subventionen für mich als Kabarettist. Ja. Ja. Ich war nie, 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 nie. Das wurde falsch ausgeht. Ich war nie dagegen, dass ein Lokal subventioniert ja. wird, das mir den Auftritt ermöglicht. Ja. Das sind ja. zwei verschiedene Paar Aber es wird
1: oft nicht differenziert. Ich kann es schon, weil da habe ich was zwischen den Uhren. Naja, und dadurch leben wir gerade eine ganz eine grausliche Zeit mit dem, mit dem Virus. Ja. Und Sie haben sich ja da vor einigen Wochen ganz, ganz deutlich auch in der Öffentlichkeit artikuliert. Was mich ärgert,
0: weil die oft sage, ich mir auf über Blödheit. Ich rege mich nicht auf über, über äh, geburtgegebene Blödheit, dass jemand heute halt einfach nicht so äh, mit seinem Hirn äh, nicht so gesegnet ist. Ich rege mir auf über zweies Blödheit, über absichtliche ja. Blödheit. Und das zeigt eine Nicht-Empathie. Das zeigt eine Interesselosigkeit und so wurde mit uns umgegangen Anfang. Ja, das geht nicht, Mir spucken, die spucken, alle spucken. Im Bierzelt spucken, die speiben sich gegenseitig ja, an. Ja, Nein, ja. das ist eine gastronomische ja, Geschichte, ja. die spucken nicht. Aber ich spuck auf der Bühne die leider kriegen alle Corona. Es war wirklich haarsträubend aus Unkenntnis und aus,
1: ich sage jetzt ein poetisches Wort, aus Lieblosigkeit. Ja. Vielleicht ein, ein Mangel in Vielleicht ein bisschen mangelnde in Intellektualität.
0: Vielleicht ein bisschen mangelnde Intellektualität. Ja, das kann man gar nicht sagen. Zum Beispiel jetzt bei der Staatssekretärin, die hat Europapolitik gemacht in Brüssel und äh, Frauenpolitik ja. ist alles okay. Aber sie hat ein Ressort genommen, von dem sie keine Ahnung ja. gehabt hat. Und in dem Fall stimmt die mangelnde Intellektualität, die begründet ist in Interesselosigkeit. Ja. man ist ja nicht Kulturpolitiker, weil der wir ja. Bösendorfer gestanden ist im Wohnzimmer. Da waren jetzt viele Kulturpolitiker und die meisten
1: täte ich ja, nicht wollen. Ja, ja. Aber sie haben das so schön ausgearbeitet. Sie haben gesagt, das geht ja nicht nur um die Kabarettisten, aber da gibt es ja jemanden, der die, für die Korten zuständig ist, für die Beleuchtung zuständig ist, für die Gastronomie. Und noch einmal für auf mit der Lieblosigkeit, ja. ist eine
0: soziale Lieblosigkeit, weil einem diese oder ein diese Leute gar nicht einfallen. Ja. Ja, da steht der Residenz auf der Bühne, der macht seinen blöden Kasperl-Ding, da sind es Leute hinterher, die, ja. die die Tieren aufsperren, ja, ja. die den, ja. den Platz zeigen, die das Licht ja. auftragen, o dran putzen, Klimaanlage, an ja. ja. die, die denkt man einfach nicht. Und ja. das ist ein Zeichen der Zeit, an die Leute, die da herumwurlen und alle hakeln, an die denkt man nicht. Und wen
1: dann negativ. Wie, wie, wie sehen Sie sozusagen, wenn Sie jetzt die, die, die Entwicklung vom Kabarett vergleichen mit der politischen Entwicklung? Gibt es da gewisse äh, gewisse? Wie soll man sagen, Schnittmengen?
0: Ja, die gab's und gibt's immer. Es ist nur dieses Schlagwort, das oft so in, in, in flachen Interviews verwendet wurde. Schlechte Zeiten, gutes Kabarett. So einfach ist nicht. Wer, wer bestimmt, was schlechte und was gute Zeiten sind. Ja? Es gab in guten Zeiten sehr gutes Kabarett, weil die guten Zeiten vielleicht nicht so gut sind, wie sie als Überschrift verkauft werden. Der ja. Kabarettist und die Satirikerin, die ja. sind gehalten, ja. dort die Widersprüche zu erkennen und gesagt, Ja, allein ja, ist die Zeit wirklich so gut? Ja. Du Straßenkehrer, findest du, dass es eine gute Zeit ist? Du Bauhackler, findest du, dass es eine gute Zeit ist? Du Supermarktkassiererin, findest du, dass es eine gute Zeit ist? Okay. Nein, ja. das ist die gute, wer bestimmt was die gute Zeit ist. Die meisten, die sagen, das ist eine gute
1: Zeit, denen geht es gut. Ja. Die anderen Kann man sagen, dass das Kabarett auch das Spiegelbild sozusagen von Politik und Gesellschaft ist? Nun, noch weiter würde ich gehen, ein, ein, ein
0: Spiegelbild der Widersprüche in der Gesellschaft, ja. in der Wirtschaft und in der Politik. Ja. Ein Spiegelbild der Widersprüche. Die Satirikerin, der Satiriker nehmen Bruchstellen auf, die nehmen Kanten auf, die nehmen Widersprüchlichkeiten auf und führen sie dann entweder ad absurdum, yeah. indem sie sie so weit steigern, dass man dann draufkommt, also quasi prächtig sozusagen yeah, yeah. soll gearbeitet ja, ja. werden, dass die Konklusion im Zuschauer entsteht. Nicht, ja. sagen, nein, so, nicht so, nicht Überschrift, ja, ja. sondern jetzt frage ich mich, wie ist das, jetzt frage ich mich, Warum hat der Bundeskanzler da einen Fotografen mit und drängt sie neben dem, ich habe jetzt das Video gesehen, ja. das die ja. Merkel redet mit einem eine Wichtige redet mit einem Wichtigen und der Unwichtige stellt sich dazwischen hin und redet aber nichts, nur und schaut nur.
1: Ja, Weil sein ja, Fotograf, ja.
0: da stell zu zur Merke, ja, 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 schau ja. dir, ja, ja. schau da gegen die Lollung sonst ja, rein, ja. stell dir niemandem mit, Jack, und du so, wie wenn es mit dir am Reden -Test.
1: Na Angeblich hat es einmal <lacht> einen freiheitlichen Politiker gegeben, der im israelischen Parlament in der Kantine einen Minister die Hand gegeben hat und der Fotograf ist dabei Das stimmt nicht? so.
0: Nicht? Und ich, wenn ich, äh, ja. ich wurde ja oft gewarnt, äh, zu Heiders Lebzeiten, wenn er irgendwo ist, man konnte sich nicht wehren. Der war wie ein Judokämpfer. Der ist auf einem Zuhause, hat die Hand gehabt, den Grinser gehabt. Ja. Und Gott sei Dank
1: konnte ja, ich abwehren. Ja.
0: Durch meine Nahkampftechnik.
1: Bis ja. beim Fußballer. Ja. Ja. Nein, aber, aber jetzt äh, Kabarett, Politik. das, das ist schon, sind schon faszinierende, faszinierende Welten. Und äh, wie, Sie haben ja immer so ein bisschen ein feines Nasala gehabt, gewisse Trends oder Vorher Entwicklungen vorherzusehen. Sie haben zum Beispiel in einer Zeit, wo man die, die Ausländerfeindlichkeit jetzt noch nicht das bestimmende politische Thema war, ja. haben Sie schon in Ihren, in Ihren, in Ihren Kabarett das irgendwie kritisiert und das auf einer sehr feinen, subtilen Form.
0: Genau. Vor allem diese Absurdität, diese ja. Bruchlinie, die Sie ja. entwickeln, also manche Tiere und manche Menschen spüren, vorher Schub, bevor er Erdbeam kommt. Ja, also da, ja, also ja. wenn man sich die, aufmerksam die Welt anschaut und die Menschen anschaut mit Empathie, dann sieht man, da bresselt irgendwas. Da, da stimmt was nicht. Und dann bin ich ja noch weiter gegangen und habe das an diesen beiden, dem Türken und dem Jugo noch ja. weitergeführt, weil ja. der eine ist ja auch wieder besser vorkommt ja. als der andere. Ja, ja. Es ist ja, ja, ja. nicht das, Österreich ja. das einzige fremdenfeindliche Land auf der Welt ja, ja. gewesen. Ja, ich war ja. nicht dann die, die gesagt ich bin jetzt da, die ja. Nächsten sollen jetzt nicht mehr kommen. Ja, ja, ja. Das habe ich ja, ja über ja. Jahre fortgeführt, ja, diesen Jugo, ja. der dann in einem Programm, in dem er dann sagt, er freut sich so, dass sein Burm am Rapidplatz steht und schreibt Ausländer aussehen. Das
1: ist, Na, ja. Jetzt ist er endlich Österreicher. Ich, ich habe hab als junger Berufsschullehrer erlebt, dass ich in Klassen war wo die, die alle gesagt haben, sie, die heute die halt aus Jugoslawien gekommen ja. sind, haben gesagt, wir sind Jugoslawen Und fünf Jahre später haben sie gesagt, nein, ich bin Serbe ich bin Kroate, ich bin Slowene.
0: Eine, ja. eine der traurigsten Entwicklungen ja. in Europa. Denn so ist für mich Serbien sehr weit entfernt von Europa, ja. solange diese Gedanken nicht weg sind. Und ging der, schau, wir, das ist genau die Geschichte. Das entwickelt sich in die andere Richtung. Es geht mehr ins rassistische eine. Und jetzt sind dann solche Sachen, denen wir uns auch anbieten in der jetzigen Regierung und auch in der vorigen, was ich, Nordmazedonien, nichts für Ungut. Ich denke mal, da kann der 22. Bezirk mit seiner Einwohnerzahl durchaus Mitglied der EU sein und ein, 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 ein souveräner der Bundesstaat. Ja, ich sag, der Bezirksvorsteher wird das
1: gern hören. Ich <lacht> sage, der Bezirksvorsteher wird das gern hören.
0: Ja, ja, ja. wir im Nordmazedonien ja. Er muss halt ein paar Verbrecher ja. in die Regierung dann reinnehmen, nehmen, dann geht es schon. Ja,
1: ja aber, aber wir, haben zum Beispiel, wir haben zum Beispiel gesehen, das war ja ein großes Thema, das gab ja 2015, 2016, die große Flüchtlingswelle, die, ja. die gekommen ist. Da.
0: Ja, das, äh, auch da gab es diese Problematik. Grundsätzlich große Empathie, sehr positiv und dann wieder etwas zu wenig nachdenken. Und der große Vorwurf geht da an meine Seite, an unsere Seite, an die linke Seite. Wir haben uns das Thema zu schnell wegnehmen lassen ja. von den Rechtsextremen ja. Ja. und von den Faschisten, denn wir hätten das auch kritisch behandeln müssen. Es hätte nicht sein müssen, man kann durchaus behördlich auch vorgehen, wenn der Schwung kommt, okay, retten, retten, retten. Aber ja. dann jetzt einmal schauen, wie viel aus dem Land haben einen Status. Beispiel äh, Bundesrepublik Deutschland, es geht nicht. Dass nordafrikanische Länder wie Marokko, Tunesien ihre Kleinkriminalität quasi auslagern. Was ja, ja. muss man als Linker auch ja. sagen können. Man ja. muss es eigentlich ja. sagen. Bei sonst sagt es wer anderer. Und der meint es aber dann
1: ganz anders. Ja, gesehen. ja, ja. Die Überschrift war gewesen: Humanität und Ordnung.
0: Ja. ja. Man darf nicht auf Ordnung, darauf darf man nicht verzichten, weil dann verzichtet man auf sehr viel. Ja. Wenn das jetzt einfach unkontrolliert ist, weil eins ist ja erwiesen: in dem Moment, wo du das falsche Tier aufmacht. sind als erstes die Rotzen drinnen. Das heißt, ja, die ja. Bücherei ist als ja, erstes ja. drinnen. Und, ja. da, und dazu, das liegt mir sehr am Herzen, muss ich auch sagen, Erlebnisse dann auch mit der fremden Polizei. Und ich, ich möchte nicht Polizei oder Fremdenpolizei generell beschimpfen. Es sind sehr viele Leute, die einen sehr schwierigen Job haben. Ich beneide die überhaupt nicht drum. Und sie müssen ordentlich bezahlt werden und so weiter. Aber die dumm es gibt so ein böses Schimpfwort in der Florida-Sofa-Unterwelt für einen Polizisten, der Kappelständer. Also der Kappelständer, der ist nur, dass man das ja, Kappel ja, wo er ja. aufhängen kann. Und äh, deren gibt es Leute, die sind leid, die, die die abschirmen und verhaften. die der da wischen leicht. Weil der steht in der Bäckerei und macht einen Striezel, Dann kommen die einen mit dem Kragen, die kleinen Django's und schicken ihm zurück nach Solche Sachen habe ich erlebt. Ja? Ja. Den Bücher der wischen sie ja nicht, weil ja, von denen ja, ja. Das da sind diese ja Ich finde, die Polizei ist wichtig und die muss auch ihren Job machen, aber man macht sich euch ein bisschen die Mühe. Nehmt es nicht den Heimlosen, der gar nichts angestellt hat, der nur auf irgendeinem
1: Papier ist ein Hagel falsch und den schickt man zurück. So, nach so, so wie jetzt die Corona-Anzeigen, wo zwar Pensionisten im Park sind, weil es... Genau. Äh, wo ich jetzt wohne im Bezirk ja, ja, ja.
0: Die, die, die waren ja, ja die, die, die Fleißigsten. Die haben ja. dort der, bei dem ja. die, waren durch, die waren ja durchgeknackt. Ja. Und da finde ich, und da ist auch schade, unter Kreisky gab es eine Bewegung Bürger in Uniform, die gab es auch in Deutschland, ja. Mitbürger in Uniform. Ich will ja die Polizei, ich will ja geschützt sein, ja. ich will ja, was, was passiert,
1: wohin geht es? Bitte helfen Sie mal Herr Inspektor würde. Der, der legendäre Polizeipräsident Josche Hollerbeck mit dem Satz, Polizei dein Freund und Helfer. Genau. Und
0: da war ein schöner Slogan war in den 70ern oder 60ern, bist du jung, gesund und frei. Dann kommt zur Wiener Polizei. Ja. Und dort sind ja sehr viele aus kommen
1: gekommen. Und das, das, war war der, 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 das war der sogar mit den Mistelbacher, ne? ja. ja. <lacht> Herr Resetal, Sie, ja, Sie sind ja auch, weil Sie auch das sozusagen auch fürs Programm immer wieder brauchen, ein ganz ein, ein aktueller und genauer Beobachter der politischen Entwicklungen. Ja. Wie schätzen Sie denn heute die, die politische Entwicklung in unserem Land? Wir haben jetzt 75 war Zweite Republik feiert, 25 Jahre EU. Wie täten Sie heute die politische Entwicklung einschätzen? Ah,
0: ich, ich, es ist so, wenn man, wenn man, wenn man so stark äh, seinen Gefühlen Ausdruck gibt, dann ist es manchmal inflationär. Ich bin erschüttert, ich habe einige Tage jetzt hinter mir, weil ich dieses Kasperltheater in Brüssel verfolgt habe. Ich leide daran, ich will das alles nicht mehr sehen, es kotzt mich dermaßen an. Leider äh, sind die Medien äh, Komplizen der, äh, dieser Art von Politik und dieser Art von Regierung, die wir haben. Es werden Überschriften fabriziert, wie vorhin erwähnt, der Fotograf wird mit, fotografiert in den alten Posen und vielleicht, wenn die Sonne hinten ist, dass er seinen Schein auch noch hat. Inhaltlich ist nichts. Man hat bei Schüssel, vom Schüssel als Schweigekanzler gesprochen. Der jetzige, der Jungkanzler, der Superstar, der schweigt nicht, der quatscht. Aber sinnlos. Also, Im Endeffekt ist es selber wie beim Schüssel. Der eine und der andere ist der Quatschkanzler. Der Schweigekanzler, mhm. der Quatschkanzler. Und jeden Tag vier Pressekonferenzen. Das geht ja alles nicht mehr. Die sollen doch irgendwo was arbeiten. Jetzt wird die Maskenpflicht nicht vom... K das muss der Kanzler verkünden. Warum muss der Kanzler zum darum, jetzt, sich darum
1: jetzt, kümmern, das, dass die Tierhäusel Gestern hat es in Frankreich ein Minister verkündet und der, der Macron war beim Gipfel. Ne? Nein, aber wir müssen warten, ja. Bis der Heiland zurückkommt und
0: damit ja. er wieder seine Ruderbewegungen machen kann und sagt, ja, und das, leider, jetzt wieder beschimpft werden wie ist mir wurscht. Viele Tepperte vorne auf das eine, die sagen, schau, der der, der kümmert sich um uns. Ja, ja. Ja. Ah, mit der, ja, ja, das ist Europa-Verhalten. Ja. Gerade junge Leute. Man muss die jungen Leute aufrufen, darum hast mein Programm wurscht. Es ja. ist nicht ja. wurscht. Ist nicht. Es ist nicht wurscht, ob sie wollen geht. Verdammt, jetzt ja. kommt die Wien wohl. Um Gottes Willen, da zeichnen sich Katastrophen ab, wenn die möglichen Katastrophen. Sie werden ja. nicht eintreten. Da, da klopfe ich aber ja. wirklich. Ich ja. bin auch äh, gut dazu. Aber geht's doch bitte wollen, wenn Sie in der besten Stadt der Welt weiterleben wollen und dann die in Ordnung sein soll. Also, was, was da alles die Leute über sich ergeben, die werden zugeschüttet mit 15 Pressekonferenzen. Wenn ich einige der Minister und Ministerinnen sehe, ich beginne mit einem Namen, Nehammer, aber mit einigen anderen, mhm. dann frage ich mich, was macht die Frau? Was sagt die da? Ich habe es nicht Verstanden, sie hat es ja. aber auch nicht verstanden. Das heißt, sie versteht den eigenen schummezählungen nicht. Nein, der, der Innenminister hat gesagt, der ist die Flex. Genau. Jetzt
1: hat zwischen Sozialdemokratie, Künstlern und Kabarettisten nicht immer ein friktionsfreies Verhältnis mhm. gegeben. Das muss man, muss man ganz, ganz ehrlich sagen. Ja. Ich habe immer zu denen gehört, die sich bemüht haben und auch ja. gesagt haben, man muss sich da besser vernetzen, man muss intensiveren Dialog pflegen. und das, das, das wird auch gut sein. Aber jetzt vor der Wienwahl wahl ähm, ist es natürlich eine sehr, sehr schwierige Situation. Ich glaube, in Wien ist auch ein, ich sage mal als Wiener Politiker, ich glaube, dass ein Bemühen erkennbar ist um die Künstlerinnen und Künstler. Das ist erkennbar. Es ist zum Beispiel auch ein
0: Bemühen erkennbar durch die, die neue Staatssekretärin im Kulturministerium, ja. äh, die äh, eine, eine Überbrückungshilfe für Künstler, ja. und zwar blitzartig. Weil sie ja. sich aus, sie muss sie auskennen. Die kann ja. nicht von irgendwo kommen und sagen, die die alle, ja. sondern die muss schauen, wie man helfen kann. Ja. Und das ist passiert, ich muss sagen, ich habe das beantragt. Äh, ist eine Überbrückung. Ich werde äh, zurückzahlen müssen, mhm. wenn ich äh, mehr als mhm. etwas, mhm. einen bestimmten Betrag verdiene. Ich ja. das auch tun. Aber jetzt es mal ich bin jetzt so ein halbes Jahr auf Reserve ja, ja, klar. ja, ich löse meine ich Altersvorsorge ja, 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 auf. Ja, ja. Ja, ich, ja. Ich weiß ja. schon. Auf ja. hohem Niveau Mann Ich weiß schon. Ich weiß schon. es geht um die vielen anderen Bereiche ja. und so weiter, die vorhin erwähnten. Aber es, es geschieht jetzt. Das hat mich sehr erfreut, dass da was passiert ist. Aber es muss noch mehr passieren. Vor allem müssen die jungen Leute wollen gehen, die in den Genuss dieser Stadt kommen. Das darf man bitte ja. nicht. Wir sind da am Donaukanal. Schauen wir, was da alles passiert ist, was in Folge noch passieren wird an positiven Entwicklungen. Also schaut euch das an, ihr
1: Jungen und reißt euch, hebt den Arsch schon, geht's wollen, verdammt. Und wenn Sie zur Wien fallen? Also wir werden da in einer spannenden Situation sein aber wöhnen gehen und vielleicht gibt es die Chance, dass die Sozialdemokratie da wieder das verdauen. Ich
0: würde das sehr hoffen, ich würde das, und da gibt es ja einige komplizierte Zusammenhänge, meine Aussage damals, die Grünen betreffend mit den 4%, hm. das habe ich ja im, im Fernsehinterview dann auch äh, korrigiert, revidiert, ich möchte die Grünen durchaus im Parlament haben als Opposition, aber ich möchte sie nicht in der Regierung haben, weil sie dazu die Leute nicht haben. Sie haben manche, sie haben manche nicht, viele nicht. Ich möchte sie auch in Wien in einer möglichen Koalition äh, drinnen haben, als Kontrollfaktor, als Kreativfaktor, wie auch immer, sei die Kreativität manchmal auch an, den, an der Grenze des Bizarren, um es sehr höflich und vorsichtig <lacht> auszudrücken. Aber das möchte ich schon Aber man muss sehen, was Wien historisch war, man, man muss sich wirklich anschauen. Man muss einmal vorne einen Ausflug machen zum karl Maxhof und zu, zu den vielen großen Gemeindebauten, an den Breitner auch erinnern, an das Rote Wien, das weltlegendär war, wo es aus der ganzen Welt hergekommen sind. Gemeindebauten anschauen in der Zwischenkriegszeit. Leider schaut euch jetzt ein bisschen an. Natürlich gehört die Sozialdemokratie unbedingt kontrolliert. Da gab es ja auch einiges an Unerfreulichem. Auch in Wien, man muss es schon sagen. Und gerade in Wien auch. Aber okay. Da muss es bekämpft werden. Aber diese, äh, ich habe nicht den Eindruck gehabt, dass diese Schamlosigkeit der slimfit Anzugträger in der jetzigen Regierung die hat
1: nicht vorgehört. Also die haben wir, glaube ich, in Wien jetzt nicht. In der SPÖ zumindest. Ja, also ja. Und, und vor, ja. Überhaupt nicht ja. in der Dimension, ja. in der weltweiten ja.
0: Dimension, wo ja. Freundeln sind, die ja. weltweit gesucht werden von der ja. Interpol ja. und so weiter, die vorher Busse gegeben und gespendet haben, Hunderttausende Euro. Verbrecher. Man muss ja sagen, das sind Verbrecher. Man ja, hat sich von Verbrechern finanzieren ja. lassen. Man ja. muss die Sachen aussprechen. Schluss mit der Höflichkeit. Weil die haben mit uns überhaupt keine Verbindung und kein Mitleid, die machen das, die spenden und fordern. und Da haben, haben sie halt eine Regierung, wie sie es wollen. Entschuldigung. Aber ich, 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 ich sage, es, 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 es vergelt mir mein Leben, ich muss ja. es sagen. Weil berufsbedingt natürlich, mit dieser, ich kann gar nicht anders, als mich damit zu befassen. Ich könnte mir nicht ja. an die Donuts setzen und zwei Tage angehen, ja. da schaut ja. ich schon nach, was machen die <lacht> Ja. <lacht>
1: Lieber Herr Reissetaritz, das war ja fast jetzt eine Wahlempfehlung. Ja, aber das ich stehe nicht ja. an zu sagen, ja. ich, schau, ich bin ja nicht der ORF, ich bin
0: ein Kabarettist ja. und suche mir die Situationen aus, wo ich etwas äh, kritisiere oder auch etwas empfehle. Äh, ich stehe nicht an, eine Wahlempfehlung
1: auszusprechen. Ja.
0: Äh, ich bin der Meinung, würde ich in Wien wohnen, also ich würde
1: Rot wählen. Gut, wir haben ja auch viele kritische Diskussionen im Inneren und ich kann auch versprechen, dass wir als Bundesbildungsorganisation alles tun werden, die Künstlerinnen und Künstler sozusagen wirklich wirklich gut zu gut zu zu verstehen und, 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 äh, und mit allem viel.
0: Respekt und ja. nichts dafür verlangen ja. jetzt dafür oder sonst irgendwas. Ja. Ich ja. habe ja auch nicht. Ich sage jetzt auch nicht, dass ich zwei Millionen Euro gekriegt habe für den Satz jetzt mit den. Ja. Waren.
1: <lacht> Nein, aber sie kriegen was anderes. Lieber Herr Resit, an Wiener
0: Honig? Ja, an, ich an, richtig,
1: ganz speziell. Äh, mein politischer Wahlkreis ist Hitzing und okay. äh, ich bin da der SP-Vorsitzende und am Dach der aspö bezirksorganisation ist äh, sind, glaube ich, zwölf Bienenstöcke, ah, wo hunderttausende fleißige sozialdemokratische Bienen einen biozertifizierten, genfrei-zertifizierten Honig mit einem tollen Imker gemeinsam produzieren. Und das ist gesund und gut und das möchte ich Ihnen geben und möchte mich ganz herzlich bedanken.
0: Ich bedanke mich. Das ist ein wunderbares sein. Geschehen. Also ich bin ein Honigfreund und Imkerfreund und Bienenfreund
1: aus Hitze. Wunderbar. Jetzt müssen wir es so machen. Vielen Dank. Ja. Okay. Dank. Ich danke. danke.